0: Informe final de la Comisión de la Verdad. Colombia adentro, relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. 1. El territorio. Acabamos de leer Poblamientos y Poblaciones. Hoy leeremos Antecedentes del Conflicto Armado. El anhelo de tierra para trabajar movilizó el impulso colonizador de los pobladores menos favorecidos de la región, pero también los intereses de empresarios regionales, nacionales y extranjeros y de grandes y medianos comerciantes. La pugnacidad se dio entre una modernización rural promovida por iniciativas como la del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, 1934-1938, quien promulgó la Ley 200 de 1936 o Ley de Reforma Agraria, y, por otro lado, los intereses alrededor de modelos económicos de gran escala, que requerían de una concentración de la tierra en pocas manos. Los flujos poblacionales y colonizadores entre el norte del Chocó, el norte de Antioquia y el sur de Córdoba permitieron que estas zonas se incorporaran a nuevos proyectos de desarrollo regional y se abrieran circuitos económicos desde el Caribe colombiano hasta la zona fronteriza con Panamá. En el departamento de Córdoba y en la conexión de este con Urabá, el Bajo Cauca y el Darien Chocoano, se constituyeron la ganadería extensiva y los enclaves extranjeros dedicados a la agricultura comercial. En esas áreas se concentró una ruta colonizadora de norte a sur desde el siglo XIX y una nueva etapa de esta se desarrolló en las décadas de 1920 y 1950 en el medio Sinú y parte de la subregión costanera del departamento de Córdoba en el Mar Caribe, conectada con Urabá. Después se dirigió al Alto Sinú y al Alto San Jorge hasta llegar al Bajo Cauca y al Urabá Antioqueño. La hacienda fue allí el motor principal de un modelo económico y social basado en el patronazgo agrario y el caciquismo. Además, la apertura de la frontera agraria originó nuevos poblamientos sobre los cursos de los ríos Sinú y San Jorge. En este proceso, el caciquismo del poder político local se unió al capital extranjero y a las actividades empresariales que se forjaron en los enclaves. Esto creó un régimen social y económico que afectó a los trabajadores rurales que no pudieron acceder a títulos de propiedad sobre la tierra que ocupaban, ejidos y baldíos, y que por tanto fueron sometidos a la sobreexplotación de su trabajo. Los modelos empresariales de enclave y de la hacienda ganadera, así como las prácticas extractivistas y la agroindustria, no permitieron que núcleos de campesinos colonizadores crearan sus propias opciones de desarrollo. Desde finales del siglo XIX hasta los años 30 del XX, grandes empresarios tomaron posesión de vastas tierras y, junto con ganaderos locales, madereros, caucheros, tagueros, mineros, cultivadores de caña, compañías bananeras, comerciantes y cacaoteros, controlaron las modalidades del trabajo rural. Para la adquisición de tierras, usaron vías legales e ilegales. Convirtieron baldíos en tierras privadas que ya habían sido mejoradas por campesinos colonizadores. Campesinos colonos cortaban el monte, preparaban la tierra y luego llegaban ganaderos o empresarios y se apropiaban de las mejoras o compraban las tierras a precios muy bajos. Las tensiones y disputas entre pobladores, colonos y empresarios por el uso y tenencia de la tierra no tardaron en escalar. Por una parte, se consolidaron economías campesinas de subsistencia con colonos que se establecieron en zonas baldías y predios no cultivados. Por otra, los proyectos agroindustriales y de economía extractiva en manos de las élites regionales y empresariales locales buscaron subordinar a la población campesina y convertirla en mano de obra servil, bajo modalidades de endeude y entrega de especie por el valor de su trabajo. Para la década de 1920, el Bajo Atrato y Urabá se convirtieron en una frontera dinámica en la que coincidían diferentes pueblos, culturas y modelos de desarrollo económico. Estos cruces y encuentros poblacionales terminaron forjando conflictos por las diferentes visiones que sobre el territorio y su explotación tuvieron las élites económicas, los empresarios, los campesinos colonos y las comunidades étnicas. Durante las décadas de 1920 a 1940 se organizaron movimientos de campesinos colonos que se oponían al acaparamiento de baldíos por parte de los empresarios. Los conflictos entre colonos y empresarios no se desarrollaban solamente sobre el papel, sino que por lo general incluían confrontaciones directas y a menudo violentas. Antioquia fue el tercer departamento más afectado en el país por la violencia bipartidista, que se sitúa entre 1946 y 1953. Sin embargo, el efecto fue diferente en cada territorio. La violencia no solo se concentró en los municipios productores de café del suroeste antioqueño, como siempre se ha creído. En estos territorios predominó una productividad encaminada al ahorro y a la defensa de las tradiciones heredadas de la colonización. En A Sangre y Fuego, Mari Roldán comprueba que esa violencia fue más severa en regiones como Urabá, el Bajo Cauca, el Nordeste Antioqueño y el Magdalena Medio cruenta y sangrienta, redujo la población de varios municipios antioqueños y sometió a sus habitantes a distintas formas de tortura y crueldad. Allí, la tenencia de la tierra, las formas de producción, la mano de obra y la autoridad del Estado fueron significativamente diferentes del paradigma predominante en los municipios de la zona central del departamento. Según Rondán, un 43% de todas las muertes relacionadas con la violencia registradas por el gobierno regional ocurrió en el occidente antioqueño y Urabá, 20% en el suroeste y 14% en la región del Magdalena Medio, 13% en la región del nordeste de Antioquia. Con la excepción del suroeste, densamente poblado, todas las áreas con altos porcentajes de muertes eran también las menos pobladas de Antioquia. La mayoría de los residentes de las zonas periféricas de origen no antioqueño no mostraba pues la misma confianza ante el Estado o la Iglesia reguladores de la vida social en los municipios centrales. El Estado, según Roldán, se hizo presente en las periferias antioqueñas solo como fuerza punitiva y no como proveedor de infraestructura, inversión pública o garantías institucionales. En Antioquia, entonces, se reprodujeron entre el centro y las periferias relaciones de hostilidad y desconfianza heredadas de la historia colonial. Asimismo, la intensidad de la violencia en este periodo en Antioquia se relaciona no solo con las razones políticas de pertenencia a un partido u otro y sus respectivos medios de ataque y defensa, conservadores que atacan a liberales, liberales que se arman para defenderse, sino que subyacen también razones culturales. Los ideales paisas de la limpieza de sangre y blanqueamiento de las razas pueden considerarse asimismo embriones del conflicto armado y de su persistencia en la región. La investigación de Roldán se percata de que las subregiones periféricas antioqueñas limitaban con departamentos considerados étnica y culturalmente muy distintos de Antioquia, o por lo menos del ideal antioqueño imaginado. Muestra también que apelativos como costeño, negro o cosmopolita, es decir, no blanco, se utilizaron por parte de los pobladores y en especial por parte de las autoridades y de las élites de lo que ella llama zona medular, como marcos de referencia para describir lo otro. Se imaginó y definió a los habitantes de las periferias como mal educados, perezosos, revoltosos, promiscuos, paganos y maliciosos, y esto repercutió en el carácter aleccionador que muchas veces asumió la violencia, justificada en la necesidad de moralidad y control. Uno de los epicentros de la violencia bipartidista en Antioquia fue el municipio de Urrao, ubicado en el suroeste y el occidente antioqueños, y en límites con el Chocó. Allí se conformaron las guerrillas de Pavón, comandadas por el líder liberal Juan de Jesús Franco Yepes, más conocido como el Capitán Franco. Según Eloy Santana, compañero de andanzas de Franco, en una nota publicada por El Tiempo en 1993, abro comillas, Franco fue enviado por pavón por la Dirección Nacional del Partido Liberal para que nos organizara y combatiéramos por la causa. Llegó sin una aguja para defendernos, pero conformó un ejército que se extendió por todo el suroeste antioqueño, parte del Chocó y la región de Urabá, cierro comillas. En 1952, en el oriente antioqueño, se formó un grupo guerrillero liberal comandado por el capitán Corneta. En el occidente de Urabá se formó la guerrilla de Camparrusia, Dabeiba, dirigida por Arturo Rodríguez Osorio y Aníbal Pineda Torres, a comienzos de 1950. Acerca de esta guerrilla circuló la leyenda de haber sido el campamento guerrillero mejor organizado de Antioquia. En las décadas de 1940-1950 y fueron persistentes las disputas entre arrendatarios, aparceros desterrados, empresarios y terratenientes. Las guerrillas liberales se desplegaron hacia zonas periféricas del departamento y tomaron como estandarte las luchas del campesinado que se oponía a la expansión del latifundio producto de la adjudicación de baldíos a empresarios y terratenientes. Las guerrillas liberales se movieron por el territorio. Los guerrilleros decían en la época yo no me volví guerrillero, sino que me hicieron guerrillero. La violencia del Estado y los conflictos por la tierra fueron la justificación de estas primeras guerrillas para acudir al uso de las armas. En su intención de defenderse de la policía chulavita, buscaron apoyo en sectores campesinos y obreros estigmatizados por su lucha a favor de reformas laborales y agrarias y también reprimidos por conservadores en alianza con fuerzas policiales. Las guerrillas liberales que surgieron para hacerle frente a la violencia conservadora también atacaron a la población civil. Algunos campesinos fueron señalados de ser colaboradores del gobierno y se estigmatizó a pequeños terratenientes como si hicieran parte de la oligarquía conservadora. La Delegación de la Seguridad en terceros y el auspicio del Estado o el Partido Conservador a grupos armados como los Chulavitas y los Pájaros, que luego se salieron de control, sentaron las bases para los primeros brotes de paramilitarismo en toda la región. Un líder comunitario del sur de Urabá, víctima del conflicto armado, quien también vivió la violencia bipartidista, narró a la Comisión el contexto de esta violencia en lo que ahora se conoce como el municipio de Mutatá. Abro comillas. Ese día llegó un señor conservador llamado Capitolino González, en horas de la tarde ese día a Pavaranducito, informándole a la comunidad que había que salir inmediatamente porque si no salíamos iban a matar a todos los pavaranduciteños por ser liberales y que le iba a meter candela al pueblo. Entonces, realmente, como ya se habían visto unos casos anteriores, casualmente, eso fue a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que había un enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Los liberales tenían un grupo que lo llamaban Chusma Liberal, y por el Partido Conservador venía sobre todo la policía, que era la que hacía estragos contra los liberales. A mí me tocó presenciar un policía de esos que le abrió el vientre a una señora, le sacó la criatura, la tiró hacia arriba y recibió a la criatura con una puñaleta. En esos días, en el río Río Sucio, que queda a orillas de Pabaranducito, eso bajaban las balsadas de muertos liberales. Cierro comillas. Las disputas con la Policía Conservadora, los Pájaros o la POPOL, Policía Política, y las presiones que vivían los campesinos obligaron a muchos de estos a desplazarse a la ciudad de Medellín y a municipios con menor incidencia de esta violencia. Esto transformó a la capital antioqueña, pues una primera ola de desplazados configuró lo que hoy son los barrios de ladera de ciudad. Con la construcción de barrios de invasión, comenzó también una lucha por el acceso a servicios públicos y por una vida digna, que luego también sería estigmatizada y perseguida. La llegada de estos desplazados a ciudades como Medellín implicó cambios determinantes, pues estas urbes se mostraban incapaces de incorporar a los recién llegados a las promesas del progreso y el bienestar. Un campesino del municipio de Urrao resumió así su desplazamiento, abro comillas, nosotros no fuimos para Medellín de huida de la muerte, pues para allá se fueron los que tenían con qué. Siempre se llevaba uno la ropa, pero de todas maneras se iba arriesgando la hilacha. Cierro comillas. La violencia disminuyó, aunque solo parcialmente. Con la llegada de Gustavo Rojas Pinilla al poder, en 1953, la firma de la amnistía para algunos guerrilleros liberales y la instauración del Frente Nacional. Y no fue por mucho tiempo. Los conflictos no resueltos terminaron por reinstaurar la violencia. Así las cosas, la violencia bipartidista marcó terriblemente diversas áreas de las periferias antioqueñas, como las situadas en las tierras bajas tropicales del Urabá, el Bajo Cauca, el Nordeste y el Magdalena Medio. Años después, nuevas formas de violencias y guerras recicladas se ensañarían contra las mismas áreas. Los reciclajes del conflicto se pueden ver en las historias de vida de tres hombres, hijos de la guerra, cuyas historias ejemplifican el tránsito entre la época de las guerrillas liberales y la consolidación de las insurgencias comunistas y los grupos de autodefensa en las décadas de 1960 y 1970. Uno es Isaías Trujillo, el viejo un campesino del occidente de Antioquia, hijo de un guerrillero liberal que llegó a las montañas de San José de Apartado en los años 70. Era integrante del Partido Comunista y en 1971 fue invitado a formar parte de las FARC que habían llegado recientemente a la región. Él aceptó y se unió a un grupo de cinco hombres que fueron la semilla del quinto frente de esta guerrilla. El otro es Julio Guerra, un campesino alzado en armas en Tierra Alta, Córdoba, durante la violencia partidista. Conformó una guerrilla de alrededor de 500 combatientes llamada La Divisa Roja, que operó también en el sur de Urabá, en zona selvática del Llano Gordo, Dabeiba y los Llanos del Tigre. En los años 70, abrazó al maoísmo y participó en la creación del EPL en 1967. Fue el impulsor de las Juntas Patrióticas de Liberación que se conformaron en esta zona durante ese mismo año y como parte de la estrategia para que el EPL prosperara en la región. El tercero es Evaristo Calonje, otro guerrillero liberal de Valencia, Córdoba, quien dirigió una cuadrilla de alrededor de 140 bandoleros. A diferencia de los dos anteriores, su legado no trascendió en las insurgencias, sino en las autodefensas. En la década de 1990, sus hijos conformaron uno de estos grupos en las tierras de San Pedro de Urabá, Tierra Alta y Montería, a través del cual vigilaban barrios y veredas, controlaban a los pobladores y asesinaban a presuntos guerrilleros. Los conocían como Los Catangueros, pues su sede de operaciones estaba en su finca Catanga, que paradójicamente fue despojada por paramilitares de la Casa Castaño y la Fundación para la Paz de Córdoba, (Fumpascor) a inicios de los años 90. Terminamos esta lectura, pasamos a la segunda parte del capítulo de Antioquia, los grupos insurgentes en Antioquia. Esa será nuestra lectura de la noche de mañana. Muchas gracias. Lectura Ana Cristina Restrepo Jiménez